0: Und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute ziehen wir die Guy fawkes maske über. Blasse Haut, rosa gepuderte Wangen, ein breites Lächeln von dünnen Lippen. Eine kantige Nase, hohe, dünne Augenbrauen, ein dünner Ziegen und Schnurrbart. Wahrscheinlich haben wir alle diese Maske schon einmal gesehen. In Alan Moore's Comic Vivi Vendetta sowie im gleichnamigen Film trägt der zentrale anti diese Maske. Die Anhänger der Hackergruppe Anonymous treten in ihr auf. Generell ist sie ein Symbol von Protestbewegungen aller Art geworden. Ein Zeichen für anonym, omnipräsenten, politischen Widerstand. Was viele vielleicht nicht wissen, die Maske zeigt nicht einfach nur ein zufälliges Gesicht, sondern das stilisierte Gesicht eines ganz speziellen Mannes, Guy Fawkes. Heute geht es um seine Geschichte und vor allem die Nacht, die ihn berüchtigt machte. Guy Fawkes wurde am 13. April 1570 in Yorkshire, England als zweites von vier Kindern geboren. Als gewöhnlicher Bürger ist über Fawkes frühes Leben kaum etwas bekannt. Angeblich heiratete er im Alter von 20 Jahren und einen Sohn, aber die Informationen hierüber sind vage und rar. Über sein Leben nach 1590 ist er schon deutlich mehr bekannt. 1593 oder 94 verließ er England und reiste nach Europa, wo er die nächsten zehn Jahre seines Lebens verbringen würde. In dieser Zeit trat er dem spanischen Militär bei, um das spanische Kaiserreich im Kampf gegen aufstrebende niederländische Provinzen zu unterstützen. Fawkes schien offenkundig einen guten Job zu machen. Er wurde Junioroffizier, bekleidete bei der Eroberung der französischen Stadt Calais eine Kommandantenposition und wurde 1603 sogar für einen Posten im Kapitanat vorgeschlagen, eine einflussreiche und angesehene Verwaltungs- und Organisationseinrichtung des spanischen Kaiserreichs. Er wurde vielerorts als sehr entschlossen, gebildet, nobel und tugendhaft bezeichnet. Andernorts wurde seine religiöse Hingabe gelobt. Hiermit kommt das prägende Merkmal für Fox Leben ins Spiel: Er war strenggläubiger Katholik. Die englische Kirche hatte lange schon ein Problem mit dem von Rom geführten Katholizismus. Tatsächlich hatte die englische Monarchie die religiöse Autorität ihres Landes schon mehrfach für sich selbst beansprucht. Das führte schließlich dazu, dass Papst Pius V. 1570 die herrschende Königin Elisabeth I. offiziell der römisch-katholischen Kirche verstieß und zur Ketzerin erklärte. Daraufhin startete die protestantische Regierung, die bis dato die private Praktizierung katholischer Bräuche geduldet hatte, harte Unterdrückungsmaßnahmen gegenüber den Katholiken. In dieser Zeit wuchs Guy Fawkes auf. Nach dem Tod seines Vaters heiratete seine Mutter einige Jahre später einen Katholiken und auch während seiner Schulzeit wurde er katholisch erzogen. Seine Entscheidung, sich dem spanischen Kaiserreich anzuschließen, war hiervon enorm geprägt. Der Krieg war nämlich genauso ein Krieg zwischen dem katholischen und dem protestantischen Christentum, wie es ein Krieg zwischen zwei Großmächten war, da die Engländer die aufständischen Niederländer unterstützten. 1603 verließ Guy Fawkes die Streitkräfte, um den spanischen Kaiser, Philipp III., direkt um Unterstützung beim Sturz der Katholiken unterdrückenden englischen Krone zu bitten. Die Entscheidung, den führenden britischen Monarchen zu stürzen, war entstanden, nachdem Elizabeth im selben Jahr verstorben war. Katholiken in England hatten gehofft, dass die Unterdrückungspolitik mit dem Machtwechsel zu König James I. endete, manche hatten sogar gehofft, dass der Monarch offen zum Katholizismus konvertierte, aber Fehlanzeige. Offizielle Unterstützung der spanischen Krone konnte sich Fawkes zwar nicht sichern, am Entschluss eines Putsches zur katholischen Machtübernahme endete das allerdings nichts. Dies führte 1605 schließlich zum Ereignis, das Guy Fawkes berühmt berüchtigt machte: dem Gunpowder-Plot. Remember, remember, the 5 of November, the Gunpowder-Treason and Plot. I know of no reason why the Gunpowder-Treason should ever be forgot. An diesem attentat putsch waren 13 Verschwörer beteiligt. Obwohl nicht Fawkes, sondern ein gewisser Robert Catesby der Drahtzieher und Anführer der Verschwörung war, ist über die Jahre doch primär Fawkes berühmt für diesen Anschlag geworden. Das erste Treffen der fünf Hauptverschwörer fand im Mai 1604 statt und setzte die groben Eckpfeiler. Im Laufe des nächsten Jahres stießen acht weitere Verschwörer dazu und der Plan nahm konkrete Züge an. Man wollte das House of Lords im Westminster Palace während einer Versammlung der mächtigsten Politiker samt des Monarchen in die Luft jagen. Dafür arbeitete Fawkes unter dem sehr kreativen Pseudonym John Johnson als Hauswart eines Kellergewölbes direkt unter der Sitzungskammer. Er schmuggelte 36 Fässer Schießpulver in das Gewölbe und wartete auf seinen großen Moment. Er sollte eine langsam brennende Zündschnur zünden, über die Themse fliehen und sich schließlich aufs europäische Festland absetzen. Während der Explosion sollten die übrigen Verschwörer einen Aufstand in den Midlands anfächern und die Tochter des Königs entführen. Sie würde als Marionette der Verschwörer die Herrschaft übernehmen, einen Katholiken heiraten und so die Macht wieder in die richtigen Hände bringen. Dass dieser Plan wohl nicht so funktionieren würde wie vorgesehen, zeichnete sich bereits am 26. Oktober 1605 ab, als der Inhalt eines Briefes bekannt wurde, der an einen katholischen Sympathisanten in der Regierung ging. Darin wurde Waage vor einem Attentat am 5. November gewarnt. Die Verschwörer entschieden sich trotzdem, den Anschlag durchzuführen. Bis heute ist unklar, wer diesen Brief tatsächlich schrieb. Manche Historiker halten es sogar für möglich, dass es sich um eine Fälschung der Autoritäten handelte, die bereits auf anderem Wege von dem Komplott erfahren hatten und mit dem Brief die Verbindung des Komplotts und dem katholischen Glauben deutlich machen wollten. So oder so, gegen Mitternacht des 4. Novembers durchsuchte ein Suchtrupp, genau genommen bereits das zweite Mal an diesem Abend, das Kellergewölbe und fand Guy Fawkes neben den Sprengstofffässern mit einer Packung Streichhölzern in seiner Tasche. Fawkes wurde verhaftet. In den nächsten Tagen wurde unter Folter die Details des Anschlages aus ihm herausgequält. Neun Verschwörer wurden verhaftet, die anderen vier starben beim Verhaftungsversuch. Die neun Verhafteten sollten gehangen, ausgeweidet und gevierteilt werden. Fawkes schaffte es dieser gewaltigen Qual vor dem Tod zu entkommen, indem er sich während des Hängens das Genick brach und deshalb schnell starb. Sein toter Körper wurde dennoch ausgeweidet und gevierteilt. Halt. In Britannien ist der 5. November ein offizieller Feiertag, der Guy Fawkes Day. Allerdings wird an diesem Tag traditionell nicht Guy Fawkes gefeiert, sondern seine Verhaftung und die Verhinderung des Gunpowder Plots, also der Sieg des Königs über die katholischen Verschwörer. In England wird der Tag mit Straßenumzügen, Festessen, Feuerwerk und der Verbrennung von katholischen Symbolen und einer Strohpuppe im Guy-Fawkes-Design begangen. Die Wandlung von Guy-Fawkes-Antlitz vom Hochverräter zum heroischen Widerstandskämpfer geht wohl tatsächlich erst auf den wie, wie vendetta comic aus dem Jahre 1980 und den gleichnamigen Film zurück. In der Beschreibung jeder Episode findet ihr stets alle Links und Quellen, die für die Folge verwendet wurden. Wenn ihr Fehler oder wichtige fehlende Fakten in einer Episode findet, dann schreibt uns an Wissen am -schuh at wenig originellde Unter der gleichen E-Mail-Adresse könnt ihr uns gerne auch sonstiges Feedback oder Anregungen zukommen lassen. Wissen am Schuh erscheint wöchentlich als Produktion von Wenig Originell. Unter dem gleichen Banner erscheint auch die Podcasts Creature Feature, eine Expedition in die Welt der Folklore, Mythen und Urban Legends im Hörspielformat und Sonic Rodent, ein englischsprachiger Podcast über alle Facetten des Songwritings. In Episode 6 von Creature Feature hatten wir Dennis und Janis vom Physicaplankel Podcast zu Gast, hört also auf jeden Fall einmal rein. Bis nächste Woche und vergesst nicht, am 26. Mai ist Europawahl.